0: So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeigers mit Jörg Mannhold. Liebe Freunde der rheinischen Muttersprache, hier ist wieder der Jörg Mannhold vom Generalanzeiger. Ich habe Ihnen wieder ein paar schöne rheinische Redensarten mitgebracht, für zuzuhören und nachzudenken. Wie immer starten wir aber mit unseren Leserbriefen und da gucken wir heute mal ganz locker rein. Wir haben hier einen Leserbrief von Rita M., die uns schreibt, mit Begeisterung höre ich die rheinischen Redensarten. Ähm, leider komme ich erst jetzt dazu, eine Kleinigkeit zum brennenden Lorenz beizusteuern. Wir hatten die Redensart, der Lorenz brennt. Ihre Erklärung zum heißen Augustgedenktag kann ich gut nachvollziehen. Ich habe selbst in der Zeit Geburtstag. Aber mir persönlich fiel gleich etwas anderes ein. Der heilige Laurentius, auf den sich das bezieht, ist als Märtyrer auf besonders grausame Weise gestorben. Er wurde wegen seines Festhaltens am Glauben von den römischen Machthabern auf einem glühenden Rost zu Tode gequält. Als Kind ging mir dazu passende Freskogemälde in unserer alten romanischen Pfarrkirche in Mendig, St. Syrakus, nachhaltig unter die Haut. Schön dass es in so belastenden Zeiten so eine humorige und informative Kolumne gibt. Weiter so mit Dankeschön und herzlichem Gruß, Rita M. Das freut uns natürlich und vor allen Dingen freuen wir uns immer, wenn wir äh, zu unseren Anmerkungen auch noch Nachträge und Ergänzungen bekommen. Das macht immer Spaß zu hören. Vor allen Dingen ist das ja auch ein Beleg dafür, dass die rheinischen Redensarten noch leben und genutzt werden. Das ist eine tolle Sache. Vielen Dank auch für den Leserbrief. Ja, wir haben jetzt inzwischen November. Mit einem Bein stehen wir schon im Dezember. Also der Lorenz brennt nicht mehr so heiß runter vom Himmel. Der Lorenz ist ja sozusagen ein Synonym für die heiße Sonne, für die Augustsonne. Vielmehr ist es jetzt ein bisschen kalt und wenn man draußen sieht, sieht man schon, die Blätter liegen rum. Wir kümmern uns um eine Redensart, die heißt am Bein". Wir gehen nämlich ausnahmsweise mal ganz neue Wege und beschäftigen uns an dieser Stelle mit gleich zwei rheinischen Redensarten auf einmal, die gewissermaßen ein Gegensatzpaar sind. Das Oberthema ist die Mobilität. Das ist ja auch so ein Querschnittsbegriff, ob nun zu Fuß, per Bus oder Auto, ob alt oder jung, ob auf der Straße oder der Datenautobahn. Mobil möchte heute jeder sein und überall am besten. Kein Wunder, dass es Mitleidsbekundungen gibt und auch so verstanden wird, wenn jemand einen anderen fragt, hast du Hüp am Bane? Das ist nämlich ohne Frage eine dieser typisch bildlichen rheinischen Formulierungen, die ihren Reiz aus dem Humus der Sprachkomik beziehen. Die wörtliche Übersetzung ins Hochdeutsche müsste lauten, hast du Hüpf am Bein? Und sinngemäß hieße es, hinkst du? Oder der Rheinländer sagt, bist du am Hinken? Da zieht also einer sein Bein nach, weil er körperlich beeinträchtigt ist. Und das Ganze sieht dann aus, als würde er hüpfend durch die Lande ziehen. Erstaunlich bei dieser sprachlichen Konstruktion ist, dass das Verb Hüpfen substantiviert wird, zu Hüpf. Aber dieses Wort gibt es eigentlich gar nicht. Das zeigt einmal mehr die sprachliche Kreativität des Rheinländers und die große Wandlungsfähigkeit der hiesigen Sprache. Quasi genau das Gegenteil davon drückt der Satz aus an anje pest. Fürs Verstehen ist an dieser Stelle das Wort «jepest» entscheidend. Bevor wir in die Feinanalyse gehen, übersetzen wir ins Hochdeutsche. Da kommt er angerannt oder sogar angerast. Der da kommt, ist ziemlich schnell unterwegs. «Pesen» ist also viel schneller als «gehen» und «laufen». Man kann quasi den Kondensstreifen sehen. Die Sprachwissenschaftler rechnen das Pesen dem niederdeutschen Sprachraum zu. Was die Herkunft angeht, könnte es vom englischen to pace oder dem lateinischen passus im Sinne von Schritt oder Schreiten stammen. Weil sich die Sprachwissenschaftler dabei nicht immer hundertprozentig sicher sind, gibt es auch noch eine abweichende Vermutung. Und die bezieht sich auf das rheinische Wort Pese für Sense, dann könnte das Verb abgeleitet so viel heißen wie schnellen, wenn eine Sense durch die Bewegung durch das Gras schnellt und es auf dem Wege erntet. Ist so gut zu wissen, oder? Ja. Ich möchte jetzt zu einem ganz besonderen Kapitel der rheinischen Redensarten kommen. Ich habe mich in Kolumnen und auch in dem Podcast in den letzten drei bis vier Jahren mit den rheinischen Redensarten befasst und es gibt immer wieder verwandtschaftliche Ähnlichkeiten zwischen einzelnen Redensarten, auch was die Herkunft angeht, gibt es so bestimmte ähm, Provenienzen und wenn man so einige Redensarten durchgekaut hat und auch durchdacht hat, äh, kristallisieren sich nach und nach so einige Gesetzmäßigkeiten heraus. Äh, thematische Gesetzmäßigkeiten, von der Aussage her, es sind ja oft erzieherische Anmerkungen. Und ich habe das, was ich so in den letzten Jahren da so mitbekommen habe, mal extrahiert und zusammengefasst in die zwölf Grundsätze der rheinischen Lebensart. Sie wissen ja, es gibt die zehn Gebote, es gibt die elf Artikel des rheinischen Grundgesetzes und wir haben jetzt hier die zwölf Grundsätze der rheinischen Lebensart, die sozusagen äh, der, der Saldo der rheinischen Redensarten ist. Und zwar muss man wissen... Wenn man sich an diese Grundsätze hält, der rheinischen Lebensart, da kann man nicht anders als glücklich werden, weil das die ehrenen Gesetze dessen sind, wie man sein Leben am Rhein zu führen hat. Ich will jetzt nicht weiter drumherum reden, sondern ich gehe sie mal im Einzelnen durch. Artikel 1. Pass up, ob Heim und Hof. Pass auf auf Heim und Hof. Wenn du ein Haus hast, eine Wohnung, verteidige sie. Pflege sie. Sieh zu, dass alles da gut bestellt ist. Das ist schon mal ein wichtiger Grundsatz. Grundsatz 2. Bliff jeck wie de Biss. Versuch gar nicht erst übermäßig honorisch rüberzukommen. Bleib so jeck wie du bist, bleib bei deinen Ansichten, bleib bei deinen Grundsätzen und bleib bei deiner Individualität. Also bliff jeck wie du bist. Das dritte Gebot gehört dem Allerhöchsten, wenn wir im Rheinischen, wir hatten das schon mal angesprochen, im Kreuzworträtsel gefragt werden, das höchste rheinische Wesen mit einem Buchstaben, da wissen wir, da ist gemeint J, richtig. Und demzufolge heißt auch der dritte Grundsatz der rheinischen Lebensart, Preis der Lebe J. Denn, was wir haben, haben wir nicht aus uns heraus, sondern wir haben es aus den Händen des lieben J. Das ist die rheinische Grundüberzeugung, die letztlich auch eine katholische Grundüberzeugung ist. Aber natürlich dürfen die Evangelen mitmachen. Also, dritter Grundsatz: Preiste Lebe J. Der vierte Grundsatz öffnet unsere Welt und sagt: öfter mal jetzt Neues. Wenn du immer im alten Saft brätst, wird es irgendwann langweilig. Sieh zu, dass du immer auch mal neue Impulse erhältst. Öfter mal jetzt Neues. Der fünfte Grundsatz ist sehr, sehr wichtig. Wenn nicht sogar wichtiger als die ersten vier. Du sollst nicht küme, Du sollst nicht küme. Nörgel nicht, beschwer dich nicht, knatsch nicht, sondern nimm das Leben, wie es ist. Es bringt nichts, auch wenn es mal nicht gut läuft, immer darüber zu weinen und zu stöhnen. Man muss es positiv angehen. Du sollst nicht kümen. Es enthält das wunderbare, rheinische Wort kümmen, was im Prinzip unübersetzbar ist. Tut mir leid. Ein sehr rheinischer Grundsatz ist der sechste. Du musst viel Schwade. Die Rheinländer sind dafür bekannt, viel und ausdauernd zu reden. Und dementsprechend haben wir den Grundsatz formuliert. Du musst viel Schwade. Denn Schwade ist Gold und Schweigen ist nur Silber. Der siebte Grundsatz. Lass einfach Laufe. Lass einfach Laufe. Das kann ein sanitärer Hinweis sein. ja, Aber so ist es eigentlich nicht gemeint. Wir haben da eigentlich eine höhere Ebene mitgemeint: Nämlich, was du nicht ändern kannst, das lass einfach geschehen. Mach dir keinen großen Kopf, lass es einfach laufen. Dann ganz wichtig zum Überleben. Grundsatz Nummer 8, hab Spaß an der Freude. Man muss auch mal Spaß haben. Und wenn man mal Freude hat und man hat Anlass, sich zu freuen, lass es raus. Ja? Wir wissen alle, es kommen auch wieder andere Tage. Und man muss einfach jeden Anlass, der positiv ist, dazu nutzen, positiv zu sein. Han, Spaß an der Freude. Immer wenn es dir vor die Flinte kommt. Ebenfalls sehr, sehr wichtig. Grundsatz Nummer 9: Hör ob Ding Hetz. Was sagt uns das? Nicht immer alles mit dem Kopf regeln. Nein, das Herz ist entscheidend. Der Exupéry oder wie heißt der? Französisch ist das ja. Antoine Exupéry hat mal gesagt: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Die wesentlichen Dinge sind für das Auge unsichtbar. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Und wenn wir ehrlich sind. Die besten Entscheidungen haben wir auf Basis unseres, unserer Herzensentscheidung getroffen und nicht geregelt durch den Kopf. Hör ob ding Hetz. Nummer 10. Wir kommen so langsam auf die Zielgerade. Nummer 10. Loset der Einfacher Grundsatz. Loset der man muss nicht immer um die Ecke denken, um zu überlegen, was man jetzt tun müsste. Man muss es auch einfach mal geschehen lassen. Und man, man spürt automatisch, was einem gut tut. Also ganz einfach denken, Was dazu noch gehört, ist das Thema Arbeit. Und das Thema Arbeit mündet in dem elften Grundsatz der rheinischen Lebensart. Du nicht zu viel. Tu nicht zu viel. Natürlich, man muss fleißig sein. Man muss regelmäßig arbeiten. Sonst stapelt es sich. Ja? Aber man muss es auch nicht übertreiben. Teile es dir ein. Sinnvoll. Lass weg, was überflüssig ist. Konzentriere dich auf das Wichtigste. Und unterm Strich, Dunnit ziffer. Damit kommen wir zum Höhepunkt, dem zwölften Grundsatz der rheinischen Lebensart. Und das gilt vor allen Dingen, wenn man alle elf Grundsätze davor ausreichend berücksichtigt hat, kann man sich vielleicht abends hinsetzen und den zwölften Grundsatz beherzigen, und zwar lautet der Lure of it Kölsch noch schmeckt. Ja? Der Rheinländer trinkt Kölsch. Dem Rheinländer schmeckt das Kölsch. Es gibt ja auch verschiedene Spielarten. Ja? Muss ja nicht jeder alles mögen. Aber Lure of it Kölsch noch schmeckt. Ein guter Grundsatz zur Zufriedenheit. Das sind die, rheinischen, oder das sind die zwölf Grundsätze der rheinischen Lebensart. Extrahiert aus der Vielzahl der rheinischen Redensarten. Und es sind gewissermaßen zwölf Axiome, wie man zufrieden leben kann. Axiom ist ein Begriff aus der Mathematik, soll besagen, kann man nichts dran machen. Ist so, brauchen wir nicht zu diskutieren. Das stimmt einfach. Vielen Dank an der Stelle für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben etwas mitnehmen können. Ich habe ja eine Redensart, die mehr ein moralischer Hinweis ist, die ist aber argumentativ so fein ziselliert, dass man wirklich ganz genau hinhören muss. Enem et brut nemme, aber et brut jeve. Es gibt Sätze, die Seltenheitswert haben und manche, die nur in bestimmten Familien bekannt sind und angewendet werden. So einer ist diese recht seltene rheinische Redensart. Ein Mundartsprecher hat sie uns geschickt und es geht um die Feststellung, dass man einem et Brut nemme, ever keinem et Brut jäwe kann. Zu gut Hochdeutsch? Man kann einem das Brot nehmen, aber niemandem das Brot geben. Der Reiz der Redewendung besteht wie so oft im Rhythmus der Klangfolge der Vokabeln Ewe und Jewe und Enem und Kenem, Die sind klanglich ähnlich, aber von der Bedeutung her gegensätzlich. Wenn man den Satz gesprochen hört, muss man ihn erst nochmal vor dem geistigen Auge vorüberziehen lassen, ihn analysieren, bevor man ihn versteht. Unser Mundartsprecher hilft uns weiter und er sagt: Mein Vater gab mir schon in meiner Jugend den Hinweis, dass ich in meinem weiteren Leben immer bedenken soll, dass ich einem et Brut nehme, aber keinem et Brut jäve könnte. Er meinte damit, dass ich in meinem größten Zorn auf jemanden darauf achten sollte, dass ich mit meiner Reaktion meinem Kontrahenten nicht die Existenz nehmen solle die ich ihm nicht wieder zurückgeben könne. Also im Zorn nicht so agieren, weil ich kann ihm die Existenz nehmen, aber es obliegt mir nicht, sie ihm wiederzugeben. Ich soll also fair und angemessen eher barmherzig in meiner Wut bleiben, ich habe diesen Spruch sonst nirgendwo gehört, sagt uns der Dialektsprecher. Und tatsächlich ist es doch so, dass man viel leichter etwas zerstört, als es wieder aufzubauen ist. Das gilt vor allem für Zwischenmenschliches, das auf Vertrauen und Freundschaft basiert. Insofern hat unser Mundartsprecher gut daran getan, sich an den Gefahren überzogene Reaktionen zu orientieren. Wir gehen in die Rheinisch-Küche und haben heute den Rhabarberkompott. Rhabarber ist ja auch so eine typisch rheinische Pflanze. Äh, kennen wir vor allen Dingen großes Rhabarber-Anbaugebiet Niederkassel, Mondorf. Da fährt der, äh, die Güterbahn, wird auch Rhabarberschlitten genannt, also Rhabarberkompott. Und zwar für vier Personen brauchen wir 500 Gramm Rhabarber, 150 Gramm Zucker, 3 Esslöffel Erdbeersirup, 125 Gramm Schlagsahne. Was machen wir mit dem ganzen Kram? Den Rhabarber waschen und in etwa 2 cm lange Stücke schneiden. Rhabarber mit Zucker bestreuen, ganz wichtig, weil der ist ansonsten... Bisschen säuerlich. Also wenn ich dran denke, zieht sich bei mir schon im Mund alles zusammen. Rhabarber mit Zucker bestreuen und in einem Topf bei mäßiger Hitze in 20 Minuten gar dünsten, den Erdbeersirup dazugeben und abkühlen lassen. Gibt es heute eigentlich überhaupt noch Erdbeersirup? Früher gab es das, aber ich hab, kann mich jetzt gar nicht erinnern. Gibt es bei Aldi und bei Lidl Erdbeersirup? Ich weiß es nicht. Also, einfach mal gucken. Irgendwo wird es es geben. Den Erdbeersirup dazugeben und abkühlen lassen. Das Rhabarberkompott. Sagen die das Rhabarberkompott? Ich hätte jetzt gesagt den Rhabarberkompott. Aber, naja. Ich muss jetzt nicht im Duden nachgucken. Also, Rhabarberkompott in Dessertschalen füllen und mit der Schlagsahne servieren. Rhabarber und Erdbeeren bilden geschmacklich eine gute Kombination. Anstelle des Sirups können Sie auch frische Erdbeeren oder Erdbeerkompott servieren. Das ist doch mal eine Alternative. Da sagen wir guten Appetit. Ach, was soll ich sagen, ich habe hier eine sehr... Schöne rheinische Redensart und da... Ich habe lange selber überlegt, was heißt das eigentlich? Deswegen habe hab ich mich mal auf die Suche gemacht und recherchiert und nachgelesen, um drauf zu kommen. Also, der Satz ist, kennt man auch aus verschiedenen Liedern, der hätte röggelsche Wärm. Der hätte röggelsche Wärm. Unter den rheinischen Redensarten gibt es wie im echten Leben auch die weniger beachteten und die waschechten Stars. Letztere sind Formulierungen, die gerne genutzt werden, schön klingen oder vielleicht sogar Eingang ins heimische Lied gut gefunden haben. Alle drei dieser Charakteristika weist unser Satz auf. Der hätte röggelsche werden. Wobei hier die Popularität noch lange nichts darüber verrät, wie stringent sich solch ein Satz übersetzen oder erklären lässt. Was zum Teufel bedeutet es, der röggelsche Wärm zu haben? Da wüssten wir einmal die experimentelle Begriffsarchäologie bemühen. Das Röggelchen ist ein typisch rheinisches Brötchen, das hauptsächlich aus Roggen gebacken wird. Es wurde in Zeiten beliebt, als Weizen ein teures Getreide und Roggen günstig war. Besonders erwähnenswert ist die klassische Form des Rögelchens, das wie zwei kleine längliche Brote aneinander gebacken wird. Apropos Backen. Das Ganze erinnert ein wenig an ein handelsübliches Hinterteil. Und damit haben wir auch schon das Signalwort ausgesprochen. Wir nähern uns der hochdeutschen Übersetzung. Der hat den Hintern warm. Also mit Röckelsche ist der Hintern gemeint, der hätte Röckelsche Wärm heißt, der hat den Hintern warm. Der hat einen warmen Hintern. So kommt es auch in dem bekannten Seniorenversteherlied "Hey dated wie" von den Black First vor. "Et war heis und Röckelsche wärme«. Nach allem, was wir bisher wissen, wäre diese Zeile eine inhaltliche Doublette. Oder, wie man in der Literaturwissenschaft so schön sagt, eine philologische Verdopplung. Tatsächlich ist es aber eine Steigerung, wenn man bedenkt, was die Redensart tatsächlich ausdrückt. Denn es geht am Ende um einen Kneipenbesucher, der so lange an der Theke gesessen hat, dass er einen warmen Hintern hat und quasi wegen des langen Sitzens ordentlich einen Sitzen hat. Kurz, der Zeitgenosse ist ziemlich amtlich betrunken. Und genau dann sagt man, er hätte Wärme. Erstaunlich, dass dies mit einer Kulinarie erläutert wird, die sonst im Rheinland in Verbindung mit Käse, Zwiebel, Senf als die identitätsstiftende Spezialität halber Hahn firmiert. Genau, der halbe Ham, da gehört der Drögelchen immer dabei. Stimmt? Zum Schluss habe ich wie immer eine Literaturempfehlung für Sie. Es geht jetzt diesmal, erstens bin ich da in eigener Sache unterwegs und zweitens geht es nicht, ausschließlich um Rheinisch, im Sinne von rheinische Sprache oder Dialekt, sondern es geht um die rheinische Lebensart und es geht auch um die rheinische Musik. Denn das Rheinischste aller Musikinstrumente, so wie ich es sehe, ist die Quetsch, das Akkordeon. Und ich habe selber erlebt, ich habe ein Akkordeon in einem verlassenen Haus gefunden und habe mir das angeguckt und mal geforscht, wo stammt das her. Denn erstaunlicherweise stand da nicht Hohner drauf, wie man es ja so kennt, Hohner ist eine bekannte Akkordeonfirma, sondern es stand Cantulia drauf. Ich habe also geforscht, wo kommt das Ding her und vor allen Dingen, was hat dieses Instrument so alles erlebt. Und ich habe herausgefunden, Cantulia war eine Akkordeonfabrik in Siegburg, die sehr bekannt und sehr beliebt war. Die gab es nur 20 Jahre lang, von 1937 bis 1957, und ist dann plötzlich wieder von der Bildfläche verschwunden. Das Akkordeon, was ich da gefunden hatte, ist also... Um die 80 Jahre alt und hat einiges erlebt und ist durch einige Hände gegangen. Und da spielen so Namen eine Rolle wie Will Glahe oder Isa Vermehren oder Scheng Schneller. Der letzte war so eine Art musikalischer Landstreicher im östlichen Rhein-Sieg-Kreis. Und nachdem ich diese Informationen zusammengetragen hatte, ähm, habe ich daraus ein musikalisches Programm gemacht und war damit auch ein bisschen unterwegs. Bin ich immer noch ab und zu. Und ich habe jetzt daraus ein Buch gemacht. Das ist jetzt im November auf den Markt gekommen. ist in der Edition Lamperts erschienen. Heißt Quetsch das Geheimnis des alten Akkordeons. Es ist also die Biografie des Quetschebückels, der in Siegburg das Licht der Welt erblickt hat und von dort aus eine wechselvolle Reise in die Welt antrat. Da gibt es Höhen und Tiefen und Jüppchen überlebte so manchen seiner Besitzer. Jüppchen ist der Name, den ich ihm gegeben habe, weil es einfach passt. Dieses kleine, schöne, rheinische Instrument. Es klingt nach 80 Jahren immer noch ganz toll. Und die Geschichte des Akkordeons birgt so manches Geheimnis. Und deswegen heißt es auch Quetsch, das Geheimnis des alten Akkordeons. Erschienen in der Edition Lamperts. Möchte ich jetzt an der Stelle vielleicht mal empfehlen, ausnahmsweise. So, liebe Freunde der rheinischen Muttersprache, das soll es für heute gewesen sein. Ich sage, madet Jod, schwenkte Hut und vielleicht bis demnächst. Tschüss. Das war So geht Rheinisch, der GA-Podcast zur rheinischen Alltagssprache.